0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那我有一个粉丝 QQ 群 152862885， 如果你想撩我的话，随时等你哈。今天跟大家聊的这个话题呢，何为天才啊，是一个非常悲伤的话题。因为每当我跟任何身边的一个朋友谈起何为天才的时候，我都会深深的感叹自己啊，原来我和天才之间的差距距离这么远。嗯，即使不是天才，我们聊起那些最富有才华的人的时候，你也会深深的感叹到哇，原来我和他们的距离是这么的远，所以我一直都觉得这是一个非常悲伤的一个题目。那说起古典音乐界的天才，那大家脑袋里面浮现的第一个人肯定就是莫扎特了。那么在前几期的节目当中，我也跟大家聊过莫扎特，那期节目叫做送一个莫扎特给你啊，大家也可以去听一听。那么在那一期里面，我们说过，说莫扎特呢，在他短短的35年里面，一共写了20多部歌曲、40多部交响乐， 20首宗教音乐、室内乐、协奏曲、钢琴独奏作品。所以在35年中，他大概留下了600多部作品， 600多部作品哦。每一部可能包含很多小的片段啊，或者有一些片段可能相对来讲篇幅还会比较长。那不单单是在他短短的这些呃年岁里面留下了数量庞大的作品，那他的种类也非常的繁多。比方说有三钢琴协奏曲、双钢琴协奏曲、长笛协奏曲、长笛竖琴协奏曲、小提琴协奏曲、大提琴协奏曲啊，还有圆号协奏曲、八松管、双簧管、单簧管。总之呃我们见的那些比较常见的一些乐器呢，都在莫扎特的笔下留下了协奏曲。啊，这是非常困难的一件事情，因为我们原先也讲说，协奏曲一定是你要对这个乐器有了解，你才能写出来。如果你对这个乐器没有了解，你是写不好协奏曲的。所以这是一件非常困难的事情。所以从这件事情上也能够足以证明，从另一个方向上来证明莫扎特的伟大。那么莫扎特的这个名字起的也是非常有趣啊。莫扎特的 middle name 就是中间那个名字的拉丁文原意就是“上帝钟爱的人”，可见上帝真的是非常爱莫扎特呀。虽然莫扎特被奉为天才啊，被大家捧上天，但其实我最近在阅读的一些书当中，啊、呃，大家在说对音乐的整个历史发展进程贡献比较大的人物里面是没有莫扎特的出现的。他写了这样几个人，他说海顿、贝多芬，啊、呃，瓦格纳，啊，包括勋伯格这些人是对音乐的进程有非常大的贡献的，而莫扎特是没有的。这个时候你可能觉得特别诧异，是吧？你们给我们说他是天才吗？怎么又说他没有贡献呢？有的时候，作为天才的那一面和对这个历史的进程是不是有贡献，我觉得要分开去讲。为什么是天才？我们刚才跟大家讲的莫扎特创作的那些作品的数量和质量，呃，它是一方面证明他是天才啊。除此之外呢，他还能做到很多常人做不到的事情，比方说我们以前跟大家聊过，说他有绝对音高。啊、呃，他有绝对音高，所以他的耳朵就特别的敏感。他对那些呃音不准的东西，就像听魔咒一样，跟孙悟空听了那个呃唐僧念的紧箍咒一样，就会觉得特别的难受。啊、呃，包括呢，他在很小的时候就已经有了很好的音乐上的记忆力，包括语言上的记忆力也是一样。嗯、呃，他在很小的时候听过一,一首乐曲，就可以把它完全的展示出来。这一方面的才能呢？大家去看莫扎特那个传记也能看到这部分的介绍。当时莫扎特的死对头撒列里整个脸都绿了。这就,就是一个普通具有自尊心的人看到了一个天才在自己面前释放自己的才华时候的那个嫉妒心啊，但是又不得不装作若无其事的样子啊，所以还是蛮痛苦的。你看他的那个表情是非常痛苦的，非常有趣儿。所以这些都是莫扎特作为天才的一面。可是有人讲说，因为莫扎特在自己的作品当中啊，很多时候结构呢会相对来讲比较固定，有一些段落也相对比较固定。你会感觉莫听莫扎特的东西好像是千篇一律一样啊，他有的时候会 copy 一些自己的其他作品的一些东西，所以会有很多的相似性。也有人评价莫扎特的协奏曲呢，说这些作品完全没有结构。嗯，他说，对于协奏曲的独奏部分而言，也是写的奇差无比。他还说说，莫扎特其实没有能力写作钢琴协奏曲。然后，我最崇拜的钢琴家古尔德也有一句名言呐、啊，他说说，活了三十五岁的莫扎特，并非死得早，而是死得太晚了。然后他想传达这个意思呢，其实是莫扎特作为年轻作曲家，比成熟之后来的更率真、更更接近作曲家本人的一个天性。而把莫扎特放到历史的进程当中来讲啊，他确实没有说在历史进程上面有个非常大的一个推动的作用。比方说，我们说的巴赫的复调音乐，对吧？我们跟大家提到过很多次复调音乐，啊，它是在音乐史上有一个非常大的推动作用。其次的贝多芬呢，我们说把它放到了半个浪漫主义时期，它让音乐的感情的抒发更顺畅啊，它更在表达自己个人内心的一个情感起伏、跌宕起伏，所以他又把音乐继续往前推进，啊，包括后续的勋伯格呢。勋伯格把整个的有调性的音乐啊，就是我们听的好听的音乐，变成了无调性的音乐。我们听的不好听的音乐，可能有人会讲说，那你把音乐变得不好听了，那是不是就证明它就是在乱来呀、啊？就这还能叫对音乐有一种突破性吗？啊，从我个人的理解的角度上来讲啊，很多有调性的音乐呢，它可能描述的更多的是一种感觉上的东西，它抒发的是你个人情感，它描述的东西很抽象。但是很多无调性的音乐呢，它很多时候在表现的是一个具体的一些声音，或者能给你很强、很具体的一种画面感。比方说，有一次我在国家大剧院去听穆特阿姨演奏的一个现代作品，叫做《齿轮》，它有很多无调性的东西夹杂在里面，那就真的给我感觉是齿轮在转动的声音。包括有一次我在英国上学的时候，咱们中国弹古典吉他弹得最好的这个女演奏家杨雪飞去了我的母校诺丁汉大学去开了一场演奏会。在那场演奏会里面，他演奏了一首作品叫做说唱，他在用古典吉他去描述三弦儿，啊、呃，里面会牵扯到一些无调性的东西啊，那那些东西就让我感觉确实是三弦儿的弦的那种声音在波动，所以无调性是给音乐开辟了另外一扇窗户，嗯、呃，让音乐走向了另外一个道路，这个道路并不一定是大众所能接受的啊，但是它却在音乐历史的进程上面有着不可磨灭的地位。所以很多人在讲说莫扎特没有给音乐史上做出来这种贡献，这么讲也是有道理的。但确实你不可否认的是，莫扎特确确实实是一个天才。任何人站在任何角度去评价莫扎特，他是天才这个事实是无法被磨灭。所以作为一个普通人的我，很多时候在欣赏这些大家的大作的时候，啊，很多时候心里面由由衷的感叹说他们到底是怎么样去写出来的。呃，我是自己会写歌嘛，对吧？我也教过一些学生，他们是从零基础开始要去学写歌的。那从他们的角度来讲，来看来看我，他们也会觉得是一件很神奇的事情。哎，就你为什么就能写出来这种东西，我为什么就写不出来这种东西呢？那我不知道从一个最最普通的普通人的角度看，莫扎特有没有一种崇拜的感觉？有没有觉得啊，他真的是一种天才的感觉？很多时候，你对这个领域一点都不知道，甚至说连一知半解都没有。那你在欣赏这个领域的大家的时候，你可能没有办法体会到自己与他的那个差距。只有什么时候你才能体会到差距呢？就是你懂了一些，然后你知道啊，这个领域它的难点在哪里，它往上爬需要一些什么样的特质？的时候，然后你再去看这些大家的作品的时候，尤其是当你拿到乐谱去对照乐谱来欣赏音乐的时候，你会深深的感觉到啊，原来我和他们的差距是这么的大，真的是一个非常悲伤的故事。每次当我们提到天才的时候，大家都会说天才是不正常的，天才是个性失调的。当然，莫扎特也是这样啊。我们看莫扎特的那个纪录片的时候，你就会感觉莫扎特经常是手足无措、坐立不安。然后他的那个笑声，孩子般的那种笑声，非常夸张的笑声啊，也非常的有趣儿。据说他直到十岁的时候，还特别害怕小号的声音，尤其是音不准，就让他更加痛苦。然后他的住所也基本上是乱糟糟的，经常是在床上边吃饭边作曲。而且莫扎特这个人是极度不会理财的一个人啊！大家都说很多音乐家一生好像穷困潦倒的样子，但莫扎特非常非常能赚钱。在一七八七年的时候，莫扎特指定作曲的时候就能赚到一首作品啊，就能赚到十四万欧。而十岁以后的莫扎特在欧洲四处奔波演出啊，他曾经巡回演出过十七次。在这个盛大的西欧之旅花费了大约是四十六万欧元，所以你怎么能说莫扎特不会赚钱呢？他只是太能花钱了而已啊！他和他的媳妇康斯坦丁真的是超级能花。就我所接触的那些非常有才华的人，和我看过这些书接触的这些嗯天才人来讲，我觉得很多人其实大多数的时候都非常的活在自己的世界里面，嗯，他有自己的一个屏障，把自己罩在里面。基本上，这个屏障是很难被别人去打破的。尽管他们有的时候是非常敏感，对人的感觉的感知是非常敏感的，但很多时候，因为他们太爱自己，太限于自己的屏障了，所以他们很少去顾虑到身边人的那些感受。我身边有很多我认为很有才华的人呢、啊，在他们的身上常常就能看见这种感觉。当然也不是每个人都是这样啊，只是在他们身上会多多少少都有这样的一个影子，就是活在自己的世界里，是崇拜自己的这种。呃，每个人的程度可能会不一样，但是但凡我觉得有才华的人，他们基本上都会有这种个性特质在。所以有的时候我也深深的会觉得，作为一名音乐人和作为一名艺人，真的是有非常大的一个差别的。呃，作为一个音乐人来讲，他需要保持的是自己的个性和创作风格的这种独立性，以及自己人格和这个做事情的一种独立性。而作为一个艺人来讲，他需要保持的是一个高情商，和身边的每一个人都保证有一个良好的并且具有距离的一个关系。所以，作为一个音音乐人，要作为一个好的一个艺人，其实是一件蛮有冲突的一件事情。所以很多人发私信问我，说这首歌为什么不火？那首歌为什么不火？原因很多，啊，跟这个音乐人的个性本身也有关系，跟他没有得到一个很好的推广也是有关系的。毕竟我们现在这个网络信息爆炸的时代，大家从各个方面都可以获取信息的这样一个时代中，已经和十年之前那种被打造出来的艺人和打造出来的音乐人、打造出来的音乐，已经感觉完全不一样了。那从站在我的角度来讲啊，粉丝们请轻喷。我觉得周杰伦算是有这个，算是在华语流行乐坛当中属于天才级别的人。那剩下的很多人，比方说像王力宏，我我不觉得他是具有天才的这种人，他是极具才华的人，但不能称之为天才。所以这中间还是有一些差别的。天才，天才，这个真的是有那百分之一，就是老天爷赋予你的那个东西。那个东西好像无法用努力去弥补。尽管莫扎特曾经自己说过这么一句话：“我每天花十二个小时练琴，人们却用‘天才’两个字遮盖了我所有的努力。”但是从我的角度来讲，作为一名艺术工作者和艺术创作者，如果没有老天爷赋予你天才般的才华，你是永远不可能成为天才的。不管你一天练十二个小时琴，还是一天练二十四个小时琴，那都是没有用的。所以，艺术创作和艺术学习都是一件比较残忍的事情。它有的时候可以让大多数人觉得心灵是被净化的，但很多时候我也觉得这种艺术的创作是让人心灵感受到痛苦的。因为当你走入、踏入这个艺术创作的这个过程，或者你在学习艺术的时候，啊、呃，你可能会因为这些落差感觉到深深的自卑。因为其实并不一定每个人都是完全在这种创作当中自信的。就像莫扎特啊，莫扎特这么具有才华，他本应该轻而易举地获得一些赚钱的职位，但是莫扎特的求职却从未顺遂过。他非常希望能在宫廷当中获得一份工作啊，赚取一些丰厚并且有保障的薪水。可是由于莫扎特的复杂的性格，并且经常树敌嘛，处事也不够老练，所以莫扎特这个简单的心愿也未能如愿。而且对于大多数的艺术工作者来讲，他们其实有无数的怀疑自己的时刻。我基本上是每两天怀疑自己一次，或者说每次听到别人的作品的时候就怀疑一次，是那种深深的怀疑啊。嗯，有的时候也会在别人无心对你的调侃当中深深的怀疑自己，尤其是前几年，啊、呃，在。我上大学的时候，我写完作品最常干的一件事情是拿给别人听，然后去听取别人的意见，然后让别人告诉我怎么怎么怎么。但是随着年龄的增长呢，我现在活得越来越野蛮了。如果我在我的朋友圈当中发一些什么样的东西，有人给我很负面的评价，并且长篇大论的话，我就把它直接屏蔽掉。我觉得啊，人生这么短，何必让自己活得如此复杂呢？是吧？如果我是在一个公共平台上的话，我我会比较包容，就是因为公共平台大家都有说话的权利嘛，你可以随便骂我无所谓，骂我的人越多，证明越红嘛，对吧？那如果是在我的一个私人的一个社交的圈子。我通过了你的好友认证，证明我们是相互的。这种地方你还要来扰乱我的生活的话，我就会很受不了，就直接就屏蔽或者拉黑就完了，啊，生活就安静了。当然，我从来不认为我自己是一个天才，我只是认为我自己是有一些才华的人。然后，其实直到现在，我也并没有觉得我的才华有被完全的释放和被完全的认可，也是一件非常悲伤的。好了好了，不说了，再说可能要说哭了。<笑>那今天的节目呢，跟大家一起分享了什么是天才，以及我对天才的一些理解。那如何去判断一个人是不是天才？我觉得这个好像没有办法用语言一句两句的给他说清楚，这是一个感受力的问题。嗯，这种感受力也要基于你对这个领域的一个了解。如果你对这个领域不了解，你大概也没有办法领会到他们为什么是天才。就像我没有办法领会到绘画界他们说米开朗基罗是天才一样，那我可能只是哦。我就不知道往下再怎么去接话了，一样。好了，今天的节目就到这儿吧，我们在天才莫扎特的作品当中结束今天的节目喽。